0: Aloa Kalle heißt es heute wieder oder Aloa Konrad Grüße ins warme Berlin. Aloa Aloa ja äh, ins warme Berlin
1: <lacht> in Anführungszeichen. Hier ist der Herbst der Sommer ist endgültig vorbei aber wir hatten noch mal eine schöne Verlängerung dafür sind wir dankbar. Noch ein bisschen Sonne gehabt, noch mal kurz, kurz gelaufen. Das war herrlich. Ja, und jetzt sind wir hier und die dunkle Jahreszeit hat uns fest im Griff. Was dich allerdings nicht vom Training abhält. Dein Strava sieht prall gefüllt aus und aus meiner Sicht back in the game. Das sieht doch alles schon sehr, sehr gut aus.
0: Ja, also ich würde sagen, im Laufbereich und im Radbereich, denke ich, bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber du siehst, das Schwimmen ist natürlich immer konstant gewesen, viel beides Schwimmen. Aber ich schwimme jetzt eigentlich erst seit drei Wochen wieder richtig. Das wird denke ich auch noch mal eine Weile dauern. Aber so wie du sagst, also im Radlauf bin ich aktuell sehr zufrieden. Freue mich jetzt auch, wenn jetzt diese Woche um ist, habe ich das erste Mal drei Wochen hintereinander 25 bis 26 Stunden trainiert. Was ich denke ich, schon wieder nach Leistungssport anfühlt. Und ja, so geht's es für, für voran und wir gucken, was dann so kommt und was geht.
1: Ja, ja, das liebe Schwimmen. Ich muss zugeben, ich war letzte Woche einmal im Wasser und na, ja, ich habe es mal Wassergewöhnung genannt. Ähm, ja, es ist gar nicht so einfach ohne Training. Ich habe mal unseren äh, Strava-Seite-an-Seite-Vergleich aufgemacht. Also während du auf äh, 541 Jahreskilometer kommst im Schwimmen, habe ich ganze 67 vorzuweisen. Und ungefähr so fühlt sich es auch an. Also nicht wirklich nach Schwimmen, aber ich hatte Freude und ich werde es diese Woche wieder probieren. Das ähm, das wird vorangehen und ich bin der Meinung, du bist sehr sehr viel weiter, als du es vielleicht wahrhaben willst. Vielleicht müsstest du mal einfach ein paar Tests machen, ob du schon wieder an gewisse Zeiten dran kommst, 200 Meter, 400 Meter, irgendwas. Hast du sowas schon probiert oder ist erstmal wirklich nur konsequent Basistraining angesagt?
0: Naja, also die Sache ist halt, warum ich halt da zurück will, irgendwie der Wettkämpfer ist ja trotzdem in mir, also neulich ist da beim Laufen, wir gehen gleich auch schwimmen, wie jemand vor mir laufe mit GER hinten auf dem Rücken, da wollte ich erstmal gucken, wer das da ist, da bin ich dann auch nochmal ein Stück schneller gelaufen und äh, das gleiche, ich gebe natürlich zu, beim Schwimmen, ich bin jetzt noch keine All-Out-Serie geschwommen, aber ich bin jetzt mal so 20 x 50 Kraul in 38 geschwommen, auf eine Minute ab, also da ist schon eine gewisse Struktur hinter und äh, du hast schon recht. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das mit dem Schwimmen richtig, richtig lange dauert. Und äh, wir haben auch Leute gesagt, wenn du wieder schwimmst, das wird halt für den Kopf echt anspruchsvoll. Da wird dir erst schwindelig. Das war auch in der ersten Woche so. Da musste ich viel Rückenschwimmen wegen der Atmung. Jetzt ist das kein Problem mehr. Und was ich aber sagen kann ist, das was du halt beschreibst, ist so... Die Kraft in Arm. Also das ist, ich habe einen unglaublichen Respekt mittlerweile vor Age-Gruppern, die ein oder zweimal die Woche nur schwimmen gehen. Das ist halt einfach richtig krass. Du hast halt keinen Punch bis nach drei Kilometern müde oder so. Also wenn die den Ironman machen und so, äh, also mit zwei, dreimal schwimmen, ich habe riesen Respekt, äh, wie die sich dann quasi auch so zu VO2-Wachseinheiten äh, quälen, wenn halt einfach gar nicht diese Grundlage da ist im Wasser. <lacht>
1: Ja, ich glaube, an der Stelle zählt der gute alte Spruch, Unwissenheit ist ein Segen, wenn du das nie kanntest, ja, dieses so richtig äh, fit sein im Schwimmen, dass alles von alleine geht, ja, dann nimmst du das einfach so, wie es ist. Also tatsächlich ist es so, dass meine Einheiten, wenn ich so dieses diesen sparsamen Umfang fahre, die sind selten länger als drei Kilometer, das schaffe ich überhaupt nicht mehr, ja, also letzte Woche waren es zwei Kilometer. Da nah, habe ich mich schon geärgert, weil ich habe einen ziemlichen Fahrtweg und äh, sich, sich die Zeit abends da frei zu schaufeln, äh, beziehungsweise sich dann nochmal abends vom Hoch zu pellen. Ich hätte beinahe vom Sofa gesagt, aber ich sitze gar nicht auf dem Sofa. Ähm, einfach, wenn, wenn der abendliche Ablauf mit äh, Kids and Family soweit in der Spur ist, dann nochmal losfahren. Das ist gar nicht einfach. Und wenn du dann nur in Anführungszeichen zwei Kilometer schwimmst, finde ich es eigentlich schon fast zu wenig für den Aufwand. Also eigentlich habe ich mir mal gesagt, drei müssen schon sein für 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 hinfahren, umziehen, reingehen, danach duschen und zurückfahren müssen schon drei Kilometer am Ende rauskommen. Ich versuche das heute mal, aber es ist gar nicht so einfach, ja. Ich gebe dir da vollkommen recht. Und wenn du weißt, die Wettkampfstrecke ist fast vier Kilometer lang. Ja, dann ist das natürlich schon eine Ansage, ne da muss man sich was einfallen lassen, wie man das so langsam aufbohrt Naja, aber das ähm, kann man ja so unter die grobe Rubrik der Ziele ja mal fassen Und ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend mal zu definieren, wie sind denn so, habe ich mich neulich drüber nachgedacht und sinniert Okay, Kalle, ähm, die Historie soweit ist ja jetzt transparent dokumentiert. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Du warst eigentlich bis April auf dem höchsten Niveau in Sachen Langdistanz-Triathlon, wo du jemals warst. Bist dann um die Chance gebracht worden, sowohl in Südafrika als auch dann in, in äh, Amerika, ähm, zu zeigen, wo die Leistung ist, ja, aus Umständen. Und hast jetzt einen sehr, sehr langen, monatelangen äh, Comeback-Prozess am Laufen. Wo soll die Reise hingehen? Bist du da ähm, selber auch mal mit dir in, in der Auseinandersetzung und überlegst, ja, was, was ist das große Ziel, was sind Teilziele, gibt es kleine Meilensteine, die du erreichen willst zwischendurch und dann hattest du ja diesen äh, Halbmarathon Leipzig als mal reinschnuppern, wie so die Wettkampfabläufe, damit man da irgendwie so ein bisschen in der Routine bleibt. Das, vielleicht kann man in die Richtung nochmal ein bisschen in dich reinhören. Okay. Was ist das nächste? Was ist das nächste große Ding?
0: Ja, also die äh, diesen Radtest, den werden wir halt schon irgendwann jetzt noch mal in ein, zwei, drei Monaten wiederholen. Äh, das nächste wird sein, also Rico war ja zu Gast bei uns und da ging es ja auch um örtliche Veranstaltungen und so weiter. Also ich werde auf alle Fälle wahrscheinlich beim Silvesterlauf in Leipzig am Start sein. Aber da ich jetzt auch schon zwei, drei äh, gute Trainingseinheiten hatte, im Tempolaufbereich. weit Trainer, ja, wir können auch einfach demnächst mal den Zehner laufen. Äh, ich soll mich überraschen lassen. Also ich denke, dass im November oder Dezember der Zehn-Kilometer-Test ansteht. Also das sind jetzt erstmal die Ziele für dieses Jahr. Und äh, ja, also Richtung nächstes Jahr habe ich ja schon relativ offen und klar kommuniziert, was mein Ziel ist. Und da, so arbeiten wir weiter. Also das Teilziel ist halt jetzt, gut, Rad habe ich gesagt, habe abgesteckt, jetzt wird er mal eine Lauftest mal kommen und dann kommt wahrscheinlich auch irgendwann im Januar oder Februar mal ein Schwimmtest.
1: Okay, äh, sammeln wir es nochmal zusammen. Sag, kannst du nochmal rekapitulieren, Radtest, was war das Kernergebnis? Was war die äh, Take-Home-Message, wie man so schön sagt? Also für alle, die es jetzt nicht 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 mehr in Erinnerung haben,
0: die was kam raus. Also, die, äh, quasi, ja, bis 310 Watt war alles unter zwei Millimol Laktat. Also, dass da noch ein bisschen was da ist oder schon wieder da ist. Äh, dann kam raus über acht Minuten 436 Watt mit 13,7 Laktat. Was man damit mitnehmen kann, ist, dass man im VO2-Wachs nicht über einen draufsetzt, weil 13,7 ist jetzt für einen Langdistanz-Triathleten auf alle Fälle nicht an der unteren Range. Da geht auf alle Fälle mit 35 noch relativ viel. Das heißt, äh, ja, vielleicht habe ich auch das eine oder andere Mal in den vo 2 wachseinheiten ein bisschen zu intensiv trainiert und es wurde zu zieht. Und äh, das sind die Take-Home- Ergebnisse vom Radfahren. Was noch ein äh, gutes Ergebnis ist, ist dieses äh, sehr langsame Training auf dem Rad, das einzubauen. Das mache ich öfter, dass wir das sehr gut tut. Dann Natürlich auch, was wir schon öfter besprochen haben, das mit der Frequenz. Das waren die Radergebnisse. Genau. Mhm. Und, äh, ja, dementsprechend habe ich jetzt äh, einige Tempolaufeinheiten auf dem Laufband absolviert und habe da halt auch, sage ich mal, äh, im Durchschnitt irgendwelche Tem Tempies gehabt, die es halt erahnen lassen, dass halt auch schon wieder eine gute 10 Kilometer Leistung möglich sein könnte. Sag
1: mal konkret, was ist für dich, für deinen Anspruch, und für die Umstände, alles mit einbezogen, was wäre für dich jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis auf 10 Kilometer in Zeit?
0: 33, 20 bis 33, 40, das denke ich, was ich ist, was ich aktuell kann, äh, wo ich auch absolut happy wäre nach einem halben Jahr äh, Training. Also das ist ja nicht nur Lauf, also das ist ja jetzt äh, Lauftraining ja. ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr, das ist das, was ich mir aktuell zutrauen würde.
1: Das 3,20 Pace, oder?
0: umgerechnet.
1: Okay, ja, ähm, so als, als quasi äh, kurzfristiges Etappenziel, wenn du mit deinem Trainer Daniel da schon so ein bisschen drüber saniert, hast, äh, siehst du das eher in dem Rahmen eines Wettkampfs oder so
0: als Trainingslauf, als Test? Ja, ich würde natürlich schon gern Wettkampf machen, aber jetzt äh, also ja, also soll gar nicht irgendwie sagen, dass es halt nicht cool ist und so, aber jetzt so Winterlaufserie oder so, da irgendwo hinfahren, hätte ich jetzt keinen Bock, aber 10 Kilometerläufe sind ja jetzt nicht so rar gesehen, also es gibt jetzt hier den Freiberger Adventslauf oder sowas hier in der Region, aber das ist ich halt nicht genaue 10 Kilometer, das ist ja auch mit Höhenmeter und alles, also ich mache auf alle Fälle den Silvesterlauf, also Rico ist da auch am Start, schauen wir mal, mhm. äh, wo ich da lande, was er noch an Vorsprung hat im Laufe und äh, ja, also da werden wahrscheinlich auch einige andere Leipziger am Start sein. Das ist jetzt nicht der schnellste Lauf vom Untergrund und vom Profil. Es sind auch nur 9,6 Kilometer. Sollte ich gleich mal ehrlich mit einordnen. Wenn jetzt irgendwie hier in der Nähe der 10-Kilometer-Lauf ist, dann würde ich den natürlich auch wachen. Aber ich muss jetzt erst mal gucken. Wenn nicht, laufe ich es halt einfach oben auf dem oder auf der Bahn.
1: Ich finde Bahn am geilsten. Aber ich will dich da nicht beeinflussen. Aber das wäre natürlich das Vermessenste, also Sauberste. Und ähm, ich finde es einfach für für die Sportlerperspektive auch sehr, sehr dankbar, weil du die Splitzeiten dir gut einplanen kannst. Du kannst wie ein Uhrwerk äh, immer gegenchecken, alles dokumentieren. Äh, das ist halt mega transparent, so wie so eine kleine ähm, Leistungsdiagnostik. Das ist ein, so wie so ein FDP-Test eigentlich, ne? Aber ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, 10.000 auf der Bahn zu laufen. Das verstehe ich auch. Aber, ähm, ich find's interessant. Ich find's sehr interessant. Sogar. Alright. Ähm, dann hast du ja schon vorhin gesagt, im, im Schwimmen, ne? Die, äh, Serie, die du letztens gemacht hast, mit 20 mal 50 in 38 Sekunden. Lange Bahn, nehme ich an? Ja, lange Bahn, ja. Ja, okay, ähm, finde ich gar nicht schlecht ja also das ist doch relativ stabil mit Minute ab also das kann man ja schon benutzen um das so ein bisschen hochzurechnen was so die die Dauerleistungsfähigkeit also du bist auf jeden Fall unter 20 auf 1500 mit dieser mit dieser Power mit dieser Ausdauer das funktioniert und ähm, wie wie sind im Schwimmen konkret die nächsten Schritte du hast ja auch mal äh, über seniert über einen Trainer im Schwimmen über die Trainingsgruppe hast du ähm, schon was Konkretes
0: na, also da habe ich doch nichts Konkretes, also und da ist es halt auch erstmal, also wir hatten das ja neulich erstmal gehört, äh, auch dort ist Umfang, ist König. <lacht> Im Schwimmer hatten wir ja neulich in dem Podcast und ich will da auf alle Fälle was machen, aber die Sache ist halt erstmal, damit ich überhaupt äh, da arbeiten kann an den Geschwindigkeiten und den Tempings, wo sich halt einfach auch erstmal noch stabiler werden und da müssen wir uns jetzt auch nochmal abstimmen, weil es ist jetzt so, du Ich habe gesagt, 25, 26 Stunden äh, Training aktuell mit Radfahren und Laufe, aber wir müssen quasi dann aktuell in irgendeiner Disziplin da im Umfang Abstriche machen. Also entweder gehen wir beim Radfahren ein Stück zurück. Das denke ich, wird wahrscheinlich so sein, weil ich muss halt das Schwimmen dann halt über 20 Kilometer bringen in Richtung 25, 26. Aber es ist halt so, dass ich aktuell sage, okay, so 26 bis 28 Stunden Training, das sollte jetzt erstmal ausreichen, weil jetzt 33, 34 verkrafte ich aktuell jetzt noch nicht mega gut, auch mit den ganzen Intensitäten. Und da müssen wir natürlich bei der Eindisziplin ein Stück zurückschrauben, was auch vollkommen okay ist, um halt im Schwimmen da mal die Schippe drauflegen zu können.
1: Alright, also was ich aus ähm, Trainings, Talks, äh, Podcasts von äh, Mitbewerbern etc. alles so ein bisschen über den Daumen herausnehme, ist, dass aktuell es die Mehrheit der Profis so hält, dass sie roundabout 30 Stunden die Woche trainieren. Also zumindest kommt das aus Richtung von Björn Giesmann, auch so ein bisschen aus der Richtung von Schmidt-Wendling. Ja, du hattest ja letzte Woche in äh, im Gespräch in Willi Hirsch, fand ich sehr interessant, habe ich mir angehört. Ähm, auch, dass der äh, in der in Schwimmtrainingsgruppe bei Schwimmern mittrainiert, mega gut, ja. Ähm, das habe ich auch schon mal gehört von dem, ach, ich komme leider nicht auf den Namen, so ein australischer uralt -Trainer, wo Frodo auch mal trainiert hat. Der hat auch die australischen Schwimmer immer trainiert und er hat ganz, ganz selten mal einen Triathleten mittrainieren lassen. Der hat Frodo mittrainieren lassen und ich meine, dass auch der Braden Curry da mittrainieren darf. Ähm, und der, der hat sinngemäß auch sowas gesagt wie, die müssen halt wie Schwimmer trainieren. Ja, Als Triathlet musst du laufen wie ein Läufer trainieren und schwimmen wie ein Schwimmer trainieren, um entsprechend die Durchbrüche zu haben. Und ähm, das habe ich quasi so ein bisschen aus dem Talk mit Willi äh, mitgenommen, dass der quasi beim Schwimmen genau das macht. Ja, Und ähm, der schwimmt ja exzellent, der kommt ja als erster aus dem Wasser. Also kann man ja schon äh, an das Konzept glauben. Ja, also wie auch immer es im Detail aussieht. Das ist ja nicht klar geworden, was sie da genau machen. Also ich hatte aber ja... Ich weiß ja, wie Schwimmertraining in etwa läuft.
0: Ja, also wie gesagt, was ist es halt... Also das würde schon Sinn machen, aber das ist genau das, was ich halt anspreche, ist halt, es würde ja wahrscheinlich erstmal darum gehen, dass die Grundgeschwindigkeit noch ein Stück jetzt wieder erhöht wird bei mir, um halt dann äh, sich für da heranzutasten. Also ich hatte ja letztes Jahr den Kontakt mit dem Lars Levesen, ich habe mich auch mit Willi schon Trainer getroffen, weil er natürlich hier um die Ecke ist und äh, da einfach zu schauen, okay, bei Willi, da muss halt einiges richtig gemacht worden sein, dass er halt so weit aus äh, Wasser vorne kommt. Und äh, definitiv ist es sehr interessant gewesen, was dort seine Ansätze sind, wie ich es halt mache. Und ja, also... Ich, wie du halt schon sagst, ne, also er ist auf alle Fälle mit vorne dabei in Deutschland oder in der Triathlon-Szene auf der Mitteldistanz, würde ich jetzt nur noch sagen, gibt's es einen schnelleren, das ist äh, Hannes Butters, der jetzt vielleicht den doch irgendwie Konkurrenz machen könnte, aber sonst äh, ist er auf alle Fälle einer, der auch das Tempo irgendwie mit diktiert im Wasser.
1: So wirkt das, ja, also zumindest was die Wettkämpfergebnisse dieses Jahr aussagen, ähm, stimmt das und Jetzt kommt nochmal ein ganz kruder Vergleich. Ja, jetzt pass auf, jetzt führe ich dich so ein bisschen aufs Glatteis. Ich glaube, ja, dass man übers Schwimmen extrem gut seine maximale Sauerstoffaufnahme verbessern kann. Vor allem, wenn man wie ein Schwimmer trainiert. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt, dass Schwimmer da in diesen Vergleichswerten mit der Sauerstoffaufnahme auch richtig gut performen. Selbst wenn du die auf dem Radergometer setzt. Ja, was eigentlich so ein bisschen weird ist, weil das weil die da gar nicht so richtig spezialisiert sind, aber das, das äh, aerobe System funktioniert da einfach ziemlich gut. Also es hat bestimmt viele Faktoren, woran das liegt ähm, und das führt mich zu einer, zu einer kleinen Anekdote. Ich habe in meinem Archiv gekramt und ähm, ich weiß gar nicht, ob du es noch in Erinnerung hast, ich habe ja in meiner Studienzeit ähm, im Rahmen meiner Abschlussarbeit ziemlich viele Leistungsdiagnostiken an mir selbst durchführen lassen und habe hier die alten Blätter gefunden und <lacht> das ist natürlich alles ziemlich äh, rudimentär ausgewertet, ähm, so mit diesen Standardschwellen, die dann errechnet worden sind, zwei und vier Millimol, das kannst du alles abhaken, das ist klar, ähm, aber was gemacht worden ist damals war ähm, natürlich Laktatmessung im Stufentest und maximale Sauerstoffaufnahme, also über Atemgasanalyse betrachtet und ich habe hier einen Test liegen aus dem April 2004. Ja, Da kam bei mir als, als äh, durchschnittlich trainierten, aber ehemaligen Schwimmer äh, eine Sauerstoffaufnahme von relativ 68 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht aus. Und das war umgerechnet in absolut ein äh, Minutenvolumen von 5364 Milliliter. Und äh, da habe ich mir gedacht, Alter, das ist eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Und habe dann mal reingeguckt, was ich im letzten Jahr bei der Leistungsdiagnostik, die ich gemacht habe hier bei Diagnose Berlin, im Februar 22, also es ist schon fast zwei Jahre her, ähm, da bin ich doch deutlich schlechter gewesen. Sehr, sehr traurig. Das ist zurückgegangen auf relativ 58,2, also relativ fast 10 Milliliter verloren bei annähernd gleichem Körpergewicht. Ich habe also in den letzten 18, 19 Jahren mein Körpergewicht gehalten, das ist auch eine schöne Information.
0: Das ist doch auch ja. was Positives.
1: <lacht> Jetzt genau um das Positive zu sagen, aber ich habe quasi ähm, ja fast also wirklich relativ 10 Kilogramm verloren. Ich glaube, wenn ihr das umrechnet im die menschliche Zahl stand hier irgendwo er muss es aus dem Kopf machen, ich glaube, das waren anstatt 5.300 Milliliter die Minute, war das dann bloß noch 4.600 oder so. Das heißt also, mh, sagt man ja, im Alter nimmt die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit ab, bedeutet für mich, ich muss wieder mehr schwimmen und ich muss die VO2 Max wieder mehr benutzen und mehr triggern, mehr trainieren. Ja, Also das ist, ähm, gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich wollte damit eigentlich sagen, ich bin pro Schwimmen auch im Triathlon und auch dafür, dass man das im Rahmen ähm, von Schwimmtrainingsgruppen machen kann oder sollte, zumindest punktuell, weil die erfahrungsgemäß durch die Gruppendynamik und durch die vielen Intervalle, die da gemacht werden, immer hochintensiver sind, als wenn du alleine trainieren willst. Ja, einfach, weil du dich da mitreißen lässt in den Serien und einfach dranbleiben musst. Und dann ist die nächste Abgehzeit und du musst halt du musst immer liefern. Ja. Das ist so ein bisschen der, der, der kleine Unterschied zum selber trainieren.
0: Ja, definitiv und da darf man natürlich ja auch nicht äh, den Triathleten äh, sagen, okay, die gehen halt über Radfahren, laufen und so weiter, aber das Pulver wird dann halt bei müden Weiden trotzdem das ein oder andere mal zwischen die Beide getan und äh, ja, die Beide werden nicht benutzt und äh, das ist in Schwimmergruppen halt definitiv anders. Da wird halt schon mehr gesamte Lage geschwommen, anstatt dann halt äh, triathlon-spezifisch Aber
1: Ja, und gesamte Lage ist halt das, was auch die V2 Max dann eben triggert. Ne? Wenn du möglichst viel Muskelmasse einsetzt und möglichst hochintensiv gehst. Ich glaube auch, dass ich nach wie vor beim Schwimmen die höchsten Herzfrequenzwerte erreiche. Also ich habe schon äh, so ähm, kleine Hit-Serien gemacht. Ähm, und dann mal von Handpuls gemessen, welcher ja keine Uhr im Wasser dran habe. Und ähm, allein die Handmessung kommt dann schon so auf rekordverdächtige Werte, die ich im Laufen und im Radfahren sehr selten sehe. Also im Laufen noch eher als im Radfahren. Da im Radfahren Herzfrequenz, oh, die hat die letzten 20 Jahre auf jeden Fall abgenommen. Ich hatte hier äh, 2004 eine maximale Herzfrequenz noch von 101, 184 sogar. Ja und äh, vor vor anderthalb Jahren, da war bei 160 Schluss.
0: Ei, 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 Konrad, da hast du zu wenig das, hochintensiv das trainiert.
1: Ich. ich glaube auch, ich glaube auch. Und naja, beim Laufen schaffe ich manchmal noch eine 170. Ja, aber beim Radfahren ist bei 160, da der kommt nichts mehr aus den Beinen. Die haben zu wenig Kraft. Ja. ja. Aber das ist Thema Zielstellung. Also ähm, bei mir ist die Zielstellung ganz einfach Schnelligkeit. Motorik, Grundgeschwindigkeit und maximale Sauerstoffaufnahme. Aber dazu muss ich erstmal wieder eine gewisse Routine reinkriegen. Da bist du mir schon wieder meilenweit voraus. Ja, Du hast deine Wochenroutine, du hast deinen Grundumfang, du bist bei deinen 20 bis 25 Stunden, ich bin bei meinen 3 bis 5.
0: <lacht> ja, trotzdem auf alle Fälle 3 bis 5 dann immer wieder durchzuziehen, ist auch eine Kunst, weil äh, so wie du sagst, <lacht> Dann halt da auch hochintensive Einheiten. Die tut dann vielleicht, weiß ich sogar ein bisschen mehr weh, man ist zwar eventuell ein bisschen frischer, aber die tut auch mehr weh, weil äh, ja, halt einfach die Grundausdauer oder sage ich mal, das Pensum, beziehungsweise die Resilience oder Verträglichkeit dann vielleicht nicht ganz so hoch ist.
1: Naja, mit dem Frischer, das ist manchmal auch eher so Wunschvater äh, des Gedanken. Ne? Ich habe gestern meine erste kleine, vorsichtige Hit-Session gemacht im Laufen. Das standen 12 mal 30 Sekunden auf dem Menü mit einer Minute Trabpause. Und ähm, ich ja hatte mit mit der Serie an sich gar, gar nicht so sehr die Probleme. Aber das Einlaufen, ich habe die Schuhe angezogen, trabe los, natürlich den ganzen Tag im Büro gesessen, ja, schön eingerostet und keine Mobility vorher gemacht. Asche aufs Haupt, ja, ist logisch trabe los und habe wirklich 10 Minuten lang absolut harte Achillessehenschmerzen. Ich dachte, das wird hier gar nichts mehr heute. Dann auf einmal war es warm, dann also eingelaufen, dann waren die Schmerzen weg und dann konnte ich meine 12 mal 30 machen. War alles gut. Aber das sind natürlich so kleine Zeichen. Ich glaube, das geht besser, wenn man wieder mehr Routine hat.
0: Ja, definitiv. Und äh das ist halt Triathlon oder Ausdauertraining ist im Grundsatz halt einfach auch langweilig äh, und Consistency oder Konstanz ist da halt der Schlüssel und äh, ja, einfach Routine immer wieder Tag für Tag oder auch zwei jeden zweiten Tag seine Kilometer und weil halt abschrauben.
1: So sieht's aus. Naja, und äh, im, im Learning von letzter Woche äh, mit Winnie habe ich natürlich gleich seinen seinem Strafa Profil abonniert und guckt mir das an ja und ähm, versuche mich da jetzt auch inspirieren zu lassen, weil mich motiviert das eher ne, als ähm, als das Gegenteil. Also Ich finde das super, aber ich habe so das Gefühl, dass er nicht jede Session auf Strava teilt und ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass gewisse Werte ausgeblendet sind. Naja, das kennen wir ja von dem einen oder anderen. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man jetzt hier so Leistung oder Herzfrequenz dann ausblendet, dann ist quasi die die Session nur noch halb interessant zum Angucken. Aber es wird sicherlich Gründe dafür geben.
0: Ja, also wie gesagt, die Jungs starten ja Ende des Jahres doch in Bahrain und äh, da bin ich auf alle Fälle mal gespannt, wer dort alles am Start ist. Das wird, glaube ich, hm. definitiv dieses Jahr den Fest werden und ja, da geht's es mal heiß her. Um die Punkte, um die Plätze für das nächste Jahr in Richtung PTO.
1: Ja, ja, klar, das hat er ja auch erzählt. Ne? Da muss er jetzt ein Auge drauf werfen und muss mal gucken, dass er auch mal hier an die dicken Punkte rankommt. Ne? Das ist äh, in der Situation ganz ein klares Thema. Ne?
0: Apropos nächste Woche, dickes Thema. Äh, dicke Punkte, wenn äh, Willi Hirsch, Rico Wogen und Alistair Bowley im Schwimmen und im Freiwasser aufeinandertreffen, dann, äh, ja, geht's es manchmal heiß her. Und das erfahrt ihr nächste Woche bei uns im Talk. Na, wer ist denn da nächste Woche zu Gast? Äh, Willi hat mir erzählt, dass er äh, von Alistair Bowley eine auf die Mütze bekommen hat, weil Alistair oh. äh, quasi <lacht> das nicht so cool fand, manche Sachen. Und das hat er mir aber erst nach unserem Talk erzählt. Und äh, ja, Rico Kehrt lehrt das Ganze mal so ein bisschen auf und freut euch auf alle Fälle, wenn quasi zwei Mitteldeutsche den einen Briten etwas in die Wange nehmen. Nein, das haben sie nicht, aber man kennt das ja, dass Alistair Bowley, wenn ihm das irgendwann zu dicke wird, äh, da auch vielleicht das eine oder andere Mal eins auf die Mütze gibt
1: man man kennt noch ganz andere Geschichten ja ja das wollte ich jetzt nicht sagen also, aus ja. dem Olympischen Zirkus die waren kein Kind von Traurigkeit also wenn es darum ging mal so ein Gegner ein bisschen wegzuräumen beim Schwimmen da ähm, ja ja da wurde sogar Teamgeist äh, in den Vordergrund gerückt ne also es gibt so die legendären Geschichten dass die noch ähm, immer noch einen dritten Briten dabei hatten der dann die Drecksarbeit machen musste für die Brownlees und den einen oder anderen überschwimmen musste also wer das gerne sich anschauen ja,
0: ja. möchte äh, du sprichst das an, den ein oder anderen, ich hoffe, dass er auch zurückkommt. Äh, derjenige hieß Harry Wiltshire, hier, auch äh, Spitzname Dirty Harry genannt. Und der <lacht> äh, hat quasi bei dem Europacup oder Weltcup in Ponte Vedra im Endeffekt Xavi Gomez anderthalb Kilometer lang, gibt es auch ein YouTube-Video, verprügelt, so sodass Xavi Gomez zwei Minuten oder 1,45 Rückstand hatte. Also. Ja. Und aber auch die Fähigkeit, jeweils, äh, sag ich mal, 1500 Meter lang, über eins auf die Mütze zu geben, das ist schon echt krass. Man musst schon den gleichen Rhythmus schwimmen. Und dann die
1: Ellbogenhalte mal vernachlässigen, damit du dann auch wirklich den Hinterkopf immer gut triffst. <lacht> ja. Das ist nicht so einfach. Also <lacht> ja. Ich glaube auch, dass du da wirklich ein bisschen Talent brauchst für. Aber genau so eine Geschichte meine ich, ja. das hatte, eine gewisse Strategie so hin und wieder. Aber ähm, wir können festhalten, dass der äh, Willy Hirst dieses Jahr den Alistair brownley ja schon einmal geschlagen hat. Warum soll das nicht nochmal tun?
0: Genau. Ähm, ja, und sonst, ja, was gibt's sonst Neues? Äh, die Triathlon-Saison, viele Amateure ja, befinden sich jetzt so ein bisschen in der Off Season oder in der Übergangsphase. Und, äh, ja, Thema Sachsen du, der Knapp wird nächstes Jahr deutsche Meisterschaft in der Langdistanz, Konrad, kribbelt's da ein bisschen. Nein,
1: überhaupt nicht. Für mich überhaupt gar kein Grund, hier von meinen Überzeugungen abzuweichen. Ähm, ich orientiere mich eher Richtung Sprint als Richtung Mittelstrecke.
0: Okay, ja, also vielleicht Team Relay für die DTU, wenn es das in Hamburg wieder gibt, ist ein Bruch. Ja, sehr gerne. Ah, okay. Also auf sowas Und hast da du. Da bräuchte
1: ich tatsächlich nur das richtige Team, ja, ey, wirklich jetzt. Ich finde dieses Format sehr, sehr spannend, ja. Und äh, das habe ich ja auch aus dem Gespräch hier mit deinem äh, Gast von IC-Trainer, ich komme leider nicht auf den Namen, äh, mitgenommen, der hat das ja genau gemacht, ne? Ähm, dieses Team-Relay als Age-Grupper. Und das ist halt, das ist echt cool, sowas. Ne? Hätte ich auch Bock drauf.
0: Ja. Ja, vielleicht gibt es das jetzt okay. auch bei der ein oder anderen Veranstaltung. Vielleicht, äh, ja, traut sich da der ein oder andere Veranstalter, das irgendwie doch mit ihm in zu, zu integrieren, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, so ein Format noch aufzubauen. Äh, was mir auffällt ist, dass mega viele, da wollte ich dich fragen, also mich motiviert das gar nicht, oder doch habe ich das, so ist der Funke noch nicht übergeschrungen, aber richtig viele Profis oder auch äh, Athleten, die quasi ihre Karriere beendet haben, sind jetzt bei diesen High Rocks, wenn ich das richtig ausspreche, am Start. Was ist da, mhm. da dein, dein Gedanke oder hast du darauf auch Bock oder sagst du, oh nee, das ist echt noch weit weg für mich?
1: ist weit weg für mich. Ich gehe aber davon aus, dass Hyrox denen ein bisschen Geld bezahlt. Das haben die nämlich schon immer gemacht. Sich so ein paar Pseudoprominente mit ein bisschen Reichweite holen, die müssen dann darüber posten, dass sie da teilnehmen und dann kriegen die halt ein bisschen Geld. Also das würde ich jetzt nicht so... Ich glaube, der sportliche Wert steht da nicht im Vordergrund, sondern das ist eher ein kleiner Nebenjob. Hyrox ist ja so die Kombination aus, ich glaube, 8x1000 Meter laufen oder so oder 8x800 und zwischendrin machst du Kraftübungen ja, also wer Bock drauf hat, man kann bestimmt schön ins Schwitzen kommen.
0: Ja, nee, auf alle Fälle, ich fand das jetzt einfach nur, wahrscheinlich wusste ich das da nicht. Ich habe jetzt die Information von dir, das ist gut, dass wir die hier transparent teilen. Ich habe das nur gerade gesehen, dass es aktuell die Social-Media-Kanäle ein bisschen überflutet. Und da äh, dachte ich, okay, krass, jetzt haben alle da Bock drauf oder so. Aber gut, da war ich wahrscheinlich jetzt in dem Thema nicht ganz so drinne.
1: Naja, du weißt ja, wie Social Media funktioniert, ne? Sachen, die du dir anguckst, die kriegst du dann wieder öfter angeboten. Ja, ja, klar. Und äh, schon entsteht da eine Blase. Äh, an mir ist es komplett vorbeigegangen zum Beispiel. Ach krass, okay. Aber ja, naja, so ist es manchmal. Also, je nachdem, in welche Feeds da mal irgendwie reinrutscht und ja, ähm, Social Media ist sowieso so ein Thema für sich. ne? Da gab es ähm, äh, äh, letztens einen Podcast bei Pushing Limits mit einem Tom Schlegel, seines Zeichens auch Manager von Jan Stratmann. Der hat auch über ähm, Social Media und was auch von Athleten kommen müsste. kann äh, könnt ihr euch mal reinhören, das ist vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Und ja, die die, die Thematik haben wir ja selber auch schon besprochen. Ne? Was, was bedeutet es, Profi zu sein? Was muss man leisten? Es ist ja nicht nur das Training und am Ende mal ein Wettkampf, im Idealfall mit gutem Ergebnis. Sondern da gehört ja viel, viel mehr darum, ja. Und dann muss man halt seine Nische finden. Was kann man, was kann man Interessantes veröffentlichen, um ja am Ende eine gewisse Reichweite zu haben. Und ja. die Reichweite wiederum, die bringt dich dann in deinem Profidasein vielleicht einen Ticken weiter. Ja, vielleicht für Sponsoren interessant und so weiter. Also am Ende ist es immer, was kannst du an Mehrwert denn bringen? Was ist denn interessant? Ja, und das, das äh, ist tatsächlich schwierig. Ja, wenn ich jetzt, ja, gucke ich mir den, den Account von Rico Bogen an und sehe, ähm, er hat ja jetzt durch den Weltmeistertitel extrem viele neue Follower gewonnen. Ne? Der ist jetzt irgendwie schon bei 17.000. Ist natürlich ein Wahnsinnsboost. Ja? Du hast irgendwie gesagt damals im Gespräch wo er vorher war, ich glaube bei 1700, 2000 oder so, äh, ist natürlich krass. So und ähm, der muss ja diese 17.000 jetzt irgendwie bei Laune halten und da irgendwie auch Content liefern. Und klar, äh, hin und wieder kommt man so ein Glückstreffer, ja so ein Kurzvideo von seinem spektakulären Sturzabstieg da auf Mallorca. Das Ding hat irgendwie 500.000 Aufrufe, das Real, was er da gepostet hat. Ja, ja, das ist natürlich crazy.
0: Obwohl ich da halt sagen muss, also äh, ich sehe ja jetzt auch das ein oder andere Mal und der ist ja mittlerweile bei uns hier auch Stammgast, dass ich das Gefühl habe, dass er das schon sehr bemüht ist und äh, dass andere Athleten da vielleicht ein Stück zurückhaltender sind und äh, ja, er da dann auch, also er war ja, glaube ich, jetzt Freitag bei dem äh, Talk mit Bocky hier in Leipzig und äh, ja zwei Tage später hier im Podcast wieder zu Gast. Also so wie du sagst, äh, du musst da als Profi auch andere Sachen machen und das ist auch ein interessantes Thema, was jetzt ein bisschen übergreifend ist oder überschweifend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Es gibt doch so eine Berliner Sprinterin, die hat eine Million Follower, eine Leichtathletin. Ja, ja. Äh,
1: Alisa Schmidt meinst du. Vier Millionen hat die.
0: Genau. Und ich weiß halt von meiner Freundin, dass die jetzt auch bei Mercedes unter Vertrag ist. Meine Freundin da ja auch ein bisschen Einblicke hat. Äh, wen ja. die da unter Vertrag nehmen und die hat ja neulich quasi, äh, ist es ja so ein bisschen negativ aufgestoßen, dass sie gesagt hat irgendwie, dass der Leistungssport in Deutschland an sich nicht genug Geld bekommt und hatte sich ja da mit dem ehemaligen Olympiasieger im Zehnkampf so ein bisschen äh, gebettelt, der hat das dann negativ kommentiert, dass äh, das Monetäre nicht der Anspruch sein kann und so weiter und Lange Rede, kurzer Sinn, der geht es wirtschaftlich wahrscheinlich sehr, sehr gut und deswegen kann die auch jetzt Sport machen. Das ist aber wahrscheinlich primär ihren vier Millionen Follower zur Folge zu verdanken und nicht ausschließlich ihrer äh, professionellen Leistung. Und im Triathlon ist es halt so, das was wir auch besprochen hatten, es gibt halt mittlerweile so viele Profis, also ihr könnt uns jede Ironman-Startliste oder 70-3-Startliste angucken, da stehen immer 60 oder 70 Leute drauf und die sind alle gut. Die haben alle sportlich was auf Tasche, aber für den Sponsor muss es ja irgendwie ersichtlich sein, warum der eine vielleicht interessanter ist als der andere.
1: Ja, also da, oh, da muss man jetzt aber einige Themen nochmal aufrollen. Äh, der, der kritisiert hat, war Christian Schenk, der Zehnkämpfer damals. Ne? Der ist nicht ganz unumstritten. Er hat ja auch eine eigene Agentur gehabt und irgendwie so wirtschaftlich ist auch nicht so richtig gelaufen. Ich finde das, was er sagt, falsch. Weil es ist tatsächlich so, die Wertschätzung für den Leistungssport ist in Deutschland in den letzten Jahren einfach immer nur kleiner geworden, immer weiter zurückgegangen. Und wenn jemand aus dem Olympiakader oder Perspektivkader oder ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, was sie gesagt hat, aber sie meinte, sie kriegt gerade mal 700 Euro Sporthilfe, ja, als, als jemand, der für unser Land zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen fahren soll. Finde ich einfach einen Witz. ja, Also was soll sie machen? Soll sie Vollzeitjob nebenher machen? <lacht> sie hat aber auch selber in dem Interview gesagt, dass sie nicht die Betroffene anzieht, genau, ja, ja. Weil, sie, weil sie über ihre Nebenjobs als Model und über die Reichweite über Social Media auch andere Einnahmequellen hat. Aber hätte sie diese nicht, ja, also ohne diese Reichweite hätte sie die Sponsoren nicht, dann hätte sie keinen Hugo Boss, dann hätte sie keinen Mercedes. ja, Das wäre alles nicht da. Es ist ja logisch, die, die sind nur Partner wegen der Reichweite. Und nicht, weil sie so, so sportlich super guten Erfolg hat und mal äh, die zweite Runde in einem 400 Meter Lauf erreicht. Ja, also das ist, das ist es ja nicht. Sie gewinnt ja nichts. Ja, das ist ja, äh, als deutsche Leichtathletin muss man das wahrscheinlich dann sich auch eingestehen, dass man wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, Erster zu werden im internationalen Wettkämpfen. Aber es ist das System, was das Problem ist. Meine Meinung. Also, und Christian Schenk hat da die, die hat er nicht recht. Ja, es ist einfach, der Staat gibt zu wenig Geld aus, ja, und, ähm, für, für den Sport. Dem ist es einfach nicht wichtig. Und wahrscheinlich, weil es auch der Gesellschaft nicht wichtig ist. Aber wenn Deutschland wieder null Weltmeisterschaftsmedaillen geholt hat, dann ist es ja ein Skandal in der Kann ja nicht sein. Warum, warum gewinnen die nichts? Ja, also, ein ja. schwieriges Thema, aber du kannst es auch gerne ummünzen auf Triathlon. Klar, der geneigte Triathlet, der eine Profikarriere anstrebt oder durchzieht und in gewissen Rennen vielleicht Fünfter, Sechster, Siebter oder Zehnter wird, der wird mit diesen Ergebnissen kein Sponsor gewinnen. Ja, Weil du weißt ja, wie die Uhren ticken. Der, 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 der Sieger kriegt alles. The winner takes it all. Wir wollen den Frodeno, wir wollen den Lange. Wir haben auch ein Team so. Und danach wird's schwierig. Dann musst du irgendeine Nische finden, dann musst du irgendeinen Punkt haben, warum du interessant für Sponsoren bist.
0: Ja, also... Anne
1: Hau kriegt Sponsoren, weil sie gewinnt, aber sie kriegt keine Sponsoren, weil sie Social Media macht. Macht sie nämlich nicht.
0: Genau, aber wir haben das ja letzte Woche gehört, also Willi äh, ist da quasi einfach von sich aus gut aufgestellt, aber der hat ja die, der hat die Ergebnisse, ne? der ist ja nicht Fünfter oder Sechster, der hat die Podiums dieses Jahr. Und äh, gut, er ist jetzt in dem Team Jakob und so weiter, aber auch er sagt, okay, es waren jetzt nicht, dass 100 Leute angeklopft haben und äh, was ich halt zum Beispiel auch interessant finde, deswegen habe ich ihn eingeladen, das wissen halt wenige, du weißt es wahrscheinlich nicht mal, äh, Alexander Kuhl aus Weimar, der war Vierter bei der Challenge Paguera, hat dort Freddy Funk geschlagen, hat dort, glaube ich, auch willy geschlagen und kein Mensch redet über ihn. Er hat 300 Gramm Instagram Follower, ne? Auf alle Fälle mega äh, differentes Thema oder äh, also Thema, worüber man sprechen kann. Und ich werde ihn einfach in drei, vier Wochen mal befragen, wie er das Ganze für sich halt handelt.
1: Ja, das ist krass. Also er hat offensichtlich sportlich äh, ein gutes Ergebnis, ja. Und jetzt ist die Frage, was machst du aus dem guten Ergebnis? Kannst du theoretisch auch transponieren diese Frage auf dem Rico Bogen? Der ist jetzt 73 Weltmeister. Normale Denke ist, okay, jetzt hast du den WM-Titel, ja, jetzt äh, musstest du mit einem Manager zusammenarbeiten, der wiederum ähm, holt dir drei, vier große Sponsoren ran, Kraft seines Netzwerkes oder Wassersuppe, ja, und dann hast du erstmal ein gewisses Grundeinkommen und kannst bedenkenlos ich rede jetzt noch nicht über Altersvorsorge und über einen Vermögensaufbau, dass du dann mit 44 in Rente gehen kannst. Das nicht. Nur erstmal im laufenden Prozess, dass du ordentlich trainieren kannst, deine Trainingslager bezahlen kannst, deine Wettkampfreisen bezahlen kannst und dass am Ende im Jahre noch vielleicht was übrig bleibt. Ja? Das müsste doch jetzt eigentlich bei Rico passieren. Geht man davon aus. Aber ich glaube, dass die, dass die Welt gar nicht so einfach ist. Ne? Und, Dein Beispiel mit dem ähm, Alexander... Äh, cool. Hilf mir mit dem Namen. Siehst du, ich habe da Schwierigkeiten. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Du hast vollkommen recht. Das ist an mir vorbeigegangen. Und das, obwohl ich eigentlich ein Ergebniswälzer bin. Ja, und ähm, tja, bei seinem Instagram hat es wahrscheinlich auch nicht großartig rumgesprochen, dass er da Vierter geworden ist. Nee,
0: also die Sache ist ja...
1: Vielleicht musst du Erster werden irgendwo.
0: Ja, das ist ja aber vielschichtig das Thema. Also du die Sache ist das, was du sagst, also auf einmal ist es quasi das äh, Instagram-Game und äh, sich halt irgendwie darstellen oder das auch quasi nach außen tragen, aber dementsprechend berichten ja dann auch die Medien, die dich halt kennen, berichten über dich, aber wenn dich halt keiner kennt, erscheinst du natürlich auch in keinem Medienmagazin oder was auch immer, weil da natürlich auch der Fokus drauf ist, auf die Athleten, die bereits bekannt sind oder die man kennt und dann, äh, ja, tritt man dort halt in Erscheinung, vielleicht in der Randnotiz, was auch immer. Äh, ja, also so so ist es ja dann halt sehr, sehr vielschichtig, grundsätzlich in wie, in welcher Form man die auftritt und äh, dann halt auch für Präsenz sorgt halt. Also man muss da als Athlet mittlerweile schon auch sehr viel Eigeninitiative zeigen und dabei bleibt an sich das Ergebnis, wie du halt sagst, es äh, hat wir auch vor zwei Jahren schon bei mir das Thema hier offen im Podcast besprochen. Reicht nicht mehr aus. Genau. Also ich bin der Meinung auch, dass das ist eigentlich,
1: müsstest du das betrachten wie Training und Wettkampf. Du müsstest auch da ähm, für das Profi drumherum, nenne ich es jetzt mal, ähm, Reichweite, äh, Kommunikation, Sponsoren, Termine, das Ganze, was du noch so nebenbei quasi bearbeitest. Auch dafür müsste es eigentlich einen konkreten Plan geben, mit einer konkreten Zielstellung, und der Wettkampf wäre dann quasi äh das Wettkampfziel wäre dann ein Sponsoringvertrag oder so. Ja, dass man einen Sponsor gewinnt, neu dazu, der dir dann auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellt und dich unterstützt. Und ich glaube, viele können sich dieses Profisport Dasein gar nicht so richtig vorstellen. Das ist sehr, sehr viel. Leidenschaft und Hand in Mund, das ist quasi so von heute auf morgen, also ich, ich verrate ja kein Geheimnis, äh, selbst du hast nicht das große Budget und kannst sagen, ich habe Planungssicherheit fürs nächste Jahr, das ist doch, ähm, am Ende ist es doch alles von heute auf morgen und gucken, was kommt und alles mitnehmen, was geht und gut trainieren und hoffentlich einen super Wettkampf machen.
0: Ja, also ich würde jetzt sagen, das ist äh, definitiv auf alle Fälle, also ich bin auf alle Fälle froh, dass ich noch einen Abschluss und so gemacht habe, aber du hast schon recht. Es ist jetzt nicht so, dass du mega langfristig planen kannst und das wäre ja schön und weil wir das ganze Thema anschrecken. Vielleicht können wir ja Felix Rüdiger, den jetzt noch oder ehemaligen Manager von Frodo mal überreden, dass er mal den Tutorial hält. Ich glaube, da kann jeder Profi richtig viel lernen, wie das die letzten 20 Jahre funktioniert hat.
1: Ah, ja, bestimmt. Also, bestimmt kann man da was lernen. Ähm, die Sache ist, also aus meiner pragmatischen Sicht gibt es zwei Wege, wie man äh, einen Sponsor gewinnen kann als Profiathlet. Der eine Weg ist die äh, absolute Topleistung im Wettkampf, einen Sieg, oder ein Podium bei einer WM. Irgendwas, was man gut aufschreiben, gut begründen kann, gut darlegen kann. Oder der andere Weg ist halt, ähm, ich nenne mal den Alisa-Schmidt-Weg. Ja, wenn du in ein Portfolio von äh, 4,7 Millionen Instagram-Follower, äh, dazu noch, weiß ich nicht wie viele, auf TikTok, dazu noch auf YouTube-Reichweite und weiß ich nicht was, da kommst du über die Reichweitenschiene, die du mitbringst die jetzt nicht unmittelbar was mit deinen Wettkampfergebnissen zu tun hat und beide Wege können interessant sein als Gegenleistung für einen Partner ja das ist halt ähm, der, der Jan Frodeno hatte nicht so viele Follower weil er geilen Content gemacht hat sondern er hatte so viele Follower weil er äh, der Beste war und das Ganze auch noch sympathisch transportiert hat und wenn man dann on top noch guten Content bringt immer wieder mal der hat ja regelmäßig sein Handy in der Hand genommen und hat da reingesprochen und hat ein Update gegeben. Und du hattest das Gefühl, okay, du bist halt nah dran. Du kannst mal gucken, was macht er denn? Was sagt er denn? Wie geht's ihm denn? Ach, jetzt läuft er wieder. Ach, guck mal, hier fährt er Fahrrad. Und äh, das und das macht er als nächsten Wettkampf. Und das, ähm, ja, worauf, worauf will ich hinaus? Ich wollte sagen, Felix Rüdiger hatte da natürlich ähm, einen Elfmeter zu verwandeln mit Jan Frittin. Äh, ohne Frage perfekt gelöst ja aber ähm, ich glaube Felix Rüdiger hätte es jetzt auch schwieriger wenn er jemanden aus der zweiten oder dritten Reihe vermarkten müsste
0: ja gut Ruben war ja bei ihm äh, und also definitiv auch hat er dieses Jahr nicht die Saison gehabt die er äh, haben wollte aber war ja dann auch nicht lange bei ihm halt ne also also ich war jetzt Ruben zu futke
1: ja ja ich ich habe mir das schon gedacht, was du denen meinst. Und ja, da ist es eben auch nicht gelungen, ähm, jetzt die dicken Deals ranzuholen für Ruben zu Punkte. Also, ähm, das ist jetzt kein Selbstläufer, dieses ganze Ding.
0: Das heißt, wir müssen weiter schwimmen, Radfahren und Laufen, um weiter nach vorne zu kommen, um dann weiter Gas geben zu ja. können.
1: Schwimmen, Radfahren, Laufen und die Augen offen halten, alles, was sich an Chancen bietet, mitnehmen. Ja, und ähm, ich finde es auch sympathisch, ganz ehrlich, ähm, wenn wir als äh, deine Fans, wozu ich mich mitzähle, ähm, auch mal hier 3,50 Euro über deinen Link da rein spenden Ich, ich finde es cool. Ja, äh, packen wieder in die Show Notes und äh, kannst ja gerne auch nochmal hier und da nochmal
0: erwähnen oder mal einen Post dazu machen,
1: ja, auf, äh, auf dem Aloha Kalle-Kanal.
0: Aber ich habe da
1: kann nicht schaden, ja.
0: definitiv, ich habe da äh, mir was zu ausgedacht. Aber weil das halt steady ist und das ist eine freiwillige Sache. Aber jetzt äh, ist es ja so. Man muss natürlich auch sagen, das, was ich ja jetzt hier betreibe, Leistungssport, Markus Herbst, Profi Triathlon, ist ja ein absolutes Luxusgut. So und äh, ich kann dankbar sein, das machen zu können und äh, dabei Traum zu verfolgen. Aber ich weiß, Konrad, du willst dann auch nicht drauf eingehen und würdest das auch nicht machen, aber du bist quasi ja im Dezember irgendwo mal wirklich, um zu helfen und je nachdem, was dort zusammenkommt, würde ich dort gern auch einfach was von dem, was die Hörer hier dazu tun, dafür dein Projekt in Kenia einfach zusteuern, weil dort wird halt Menschen geholfen, die wirklich Hilfe brauchen.
1: Oh, okay. Ähm von der von der Seite erwischt äh, alles gleich ich löse kurz auf ja über Weihnachten Silvester fahre ich mit mit Frau und Kindern äh, nach Kenia und äh, wir besuchen die ähm, Waisenhausfarm die meine liebe Frau vor 20 Jahren schon mal für ein Jahr besucht hat und zwischendurch immer wieder und äh, sie hat dort ein Projekt aufgebaut und äh, im Prinzip Freizeitbeschäftigung für die über 100 Waisenkinder dort geschaffen, indem sie einen Spielplatz gebaut hat. Der ist jetzt in die, in die Jahre gekommen und nach 20 Jahren renovierungsbedürftig und das ist so ein kleines Projekt, was wir Weihnachten, Silvester angehen und dorthin fahren. Äh, ist in Eldoret, also in der absoluten Läuferregion auf 2000 Meter Höhe auf dem Hochplateau unweit von Iten. Ähm, könnt sich ja alle mal angucken, wo das liegt. Da laufen noch immer ganz, ganz schnelle Läufer vorbei. An und, der Farm. Das und ist echt voll läufst du aber mit? Und nee, ich laufe äh, einen anderen Weg. Ich kann da nicht mitrennen. <lacht> ich könnte mal für 500 Meter so eine Fernsehroulette machen, aber ich, ich glaube, da habe ich auch keine Freude dran. Ähm, ja, da fahren wir hin und lass uns da äh, nochmal in Ruhe drüber talken. Ne? Genau. Ich das ist ähm, auch ein sehr schönes Projekt, macht das voll gerne. Ähm, hoffe natürlich, dass ich da auch den einen oder anderen Lauf äh, machen kann, um so ein bisschen den Spirit einzusammeln und mitzunehmen. Ja, das wird bestimmt ganz cool. Ende Dezember geht's los, am 21. fahren wir runter. Und, ähm, oh, jetzt bleibt mir die Stimme weg. Haben auch schon ein bisschen Material bestellt und, ja, Charity ist da auch gern gesehen. Ähm, aber wollen wir mal schauen, ob wir dir da deine 3,50 Euro wegnehmen wollen.
0: ja, das ist ja 3,33 Euro für Steady und, äh, ich sag mal so, wir können das ja mal gucken und das einfach ganz transparent kommunizieren, wer den Podcast und den Content hier gut findet, der kann sich kann das gerne unterstützen, wir machen das auch weiter, aber ich habe mir neulich beim Radfahren gedacht, äh, ja natürlich ist das dies Jahr ein hartes Jahr für mich gewesen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mir geht's immer noch sehr gut und die Welt hat noch andere Probleme, außer das Luxusgut Triathlon, äh, was man sich dann auch immer wieder vor Augen halten muss und äh, so wie es uns geht. Also du bist dort dann in Kenia und siehst auch vielleicht mal wirklich andere Sachen. Ich habe in Südafrika auch andere Sachen gesehen. Äh, können wir einfach alle sehr froh sein, wie es uns heute geht und auch wahrscheinlich worum gehen wird.
1: Absolut. So können wir das stehen lassen. So machen wir das. Karin. Und ähm, zum ganz letzten Abschluss sag mir noch, welcher Wettkampf
0: wird zum nächsten Jahr?
1: Was ist der erste? Wo werde ich an der Startlinie sehen? Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf, wenn es mir schon gesagt hast.
0: Ja, Ich hoffe, es vergessen die Hörer, weil ich das eigentlich nicht veröffentlichen will, weil ich da eigentlich mein eigenes Ding machen möchte, ohne dass ich vorher groß ankündige, aber wahrscheinlich die Zeit ist so schnelllebig, dass die meisten da nicht mehr in den November hier reinhorchen. Ich träume davon und habe die Illusion und die Vision in Exo Provence am Start zu stehen, als bei den ersten 73. Das habe ich auch, äh, glaube ich, schon damals gesagt und habe das jetzt auch im Was ist los Podcast gesagt. Und äh, ja, das wäre cool, wenn das klappt.
1: Das ist ein Wettkampf, da hast du sehr, sehr viele gute Erinnerungen dran. Der lief immer gut für dich und äh, da hattest du auch schon mal ein Top-Resultat mit dem vierten Platz, ist es richtig, ne?
0: Ich war schon dreimal vierter dort. Äh, oh ja, dreimal schon,
1: dann ist ja, <lacht> ist ja die Marschrichtung klar. Dann ja, das wieder vierter. Naja, es wäre
0: <lacht> wär schön, wenn es mit dem Podium klappt, äh, aber... Ja, jetzt einfach erstmal weiter konstant trainieren, weiter an der Form arbeiten, hier den Podcast pushen, interessante Gäste zu präsentieren und, äh, ja, dann auch das ein oder andere Update aus Kenia uns einzuholen.
1: Das wirst du bekommen, ob du willst oder nicht. Ähm, wann ist das Ding? Hilf mir mal auf die Sprünge? Mai? Wie ja,
0: 20 dabei oder sowas ist das.
1: Ah, ja. Ja, cool. Das, ähm, das Ding soll es werden. Ja. Das ist doch mal schön. Und Dann hat man einen, einen Anker. Das finde ich
0: cool. Ja, und ich muss bei Trainer noch überreden. Ich habe deutlich ja so gedacht, naja, die zeiten werden ja immer krasser und so weiter im Ironman. Mhm. So ein Solo-Marathon wäre doch eigentlich auch mal geil im April. Auf jeden Fall. Ja.
1: Da wohnst du in einer Stadt, die einen sehr attraktiven äh, April-Marathon zu bieten hat.
0: Ich weiß, aber also man muss halt gucken von der Regeneration, aber da ich jetzt ja jede Woche schon lange Läufe einbaue, habe ich mir gedacht, na ja, das sind denn jetzt doch mal 15 Kilometer mehr. So viel schlimmer kann das dann eigentlich auch gar nicht sein. Wenn
1: du einen Marathon laufen würdest und dafür die Form hättest, was wäre denn so eine Wunschzeit, wenn du es dir malen könntest?
0: Erstmal oder langfristig? Ne, na jetzt für den April. Ja, dann unter 2,30. So 2,28 oder sowas.
1: Okay. Das
0: ist ambitioniert. Das und, ist und, ein Traum, das und ein Traum wäre mal irgendwann im Afterlife unter 2,20 zu laufen
1: Alles klar. Das ist doch super. Man soll sich ja auch ordentliche Ziele setzen. <lacht> ja. <ich damit>
0: <lacht> ja, aber ich habe es davon gesprochen im Afterlife. Also für unter zwei Stunden zwanzig Marathon muss ich definitiv äh, mehr als 80 bis 100 Kilometer laufen. Also da muss ich dann schon äh, auf die Schiene Simon David Müller wechseln und auch mal 160 oder so die Woche laufe.
1: Naja, dann, macht das mal. Auf deinem Strava steht eine geschätzte Marathon-Bestzeit von zwei Stunden 57. Das musst du unbedingt verbessern.
0: Okay, dann da, müssen wir dran arbeiten. Definitiv. Alles klar.
1: Also, Gut, dann bedanke ich mich für das schöne Update. Genau. Ja, und, äh, war eine runde Sache.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha an alle Hörer und gutes Training. Ciao. Aloha, Kalle.